0: Olá, meus caros. Estamos aqui para mais uma conversa sobre o nosso simbiose, já tradicional, conversa de todas as terças, né? Agora, 14 horas e 4 minutos do dia 3 de outubro. Um prazer estar aqui com você. E como sempre, estou muito bem acompanhado com os meus amigos Wagner Xavier e Luiz Oliveira. O Wagner, que já antecipadamente pede desculpas, mas ele vai precisar nos deixar daqui a pouco, né, Wagner? Mas ainda bem que você veio, pelo menos nesse começo não nos ajuda.
1: É, a gente tem uma outra apresentação aí, mas estamos mas juntos aí, mas vocês estarão em boas mãos.
0: Mas vou ficar um tempinho aí, vamos lá. É, Wagner, quando você precisar sair desde já, você já está liberado, tá bom, Wagner? Obrigado desse esforço que você fez de estar com a gente ainda esse pouquinho de tempo aí, obrigado.
1: Sim, claro, estamos juntos.
0: E você, Luiz Oliveira, hoje está com um painel no fundo diferente, uma cor mais viva, vários retratos aí. Como é que está, Luiz? Tudo bem?
2: Tudo bem, hoje eu mudei de Ares para fazer diferente, vamos fazer diferente hoje, fez né?
0: É, fez muito todos.
2: bem. todos, boa tarde, bem-vindos aí, mais, mais uma é, um capítulo da nossa jornada. Wagner, então, olha, muito bem o Wagner hoje, Vicente, porque a é. nova ponto é comercial, né? ele é o cara... É.
0: Vamos aproveitar o máximo que a gente puder dele aqui, enquanto ele está com a gente, né? Daí. Sim, Vou assim, bem, é bem rapidinho, legal. mandar abraços e a gente já bota fogo no, no, no Wagner aqui para ele dar umas dicas de comercial para a gente. Lembrando, então, hoje é o vigésimo episódio dessa nossa jornada. né? Talvez quem esteja nos assistindo possa até pensar, né? o Wagner e o Luiz dizer, puxa, mas esse negócio de simbiose é complicado. Não, não é que é complicado, ele tem todo o planejamento que uma empresa precisa para aumentar suas chances de sucesso. Portanto, é um trabalho continuado, não é uma consultoria que você vai fazer com o teu cliente, você, meu amigo contador, não é uma consultoria que você vai fazer com o teu cliente de alguns encontros, é uma consultoria para você ajudar o sucesso da empresa. Então, tem uma caminhada. E hoje o tema, especificamente, é como é que você, contador, pode ajudar o teu cliente nos aspectos de planejamento comercial dentro do Simbiose, que é a ferramenta de consultoria que a OMI lançou para os contadores. Você que eventualmente ainda não usa o simbiose, facilito de usar, está aí na tela. Olha, simbiose.ome.com.br, simbiose.ome.com.br, você preenche um cadastro bem simplesinho, já sai usando, continua totalmente gratuita, né, Wagner?
1: Totalmente gratuita, presente da OMI para os contadores. Para que vocês façam as consultorias e ajudem seus clientes.
0: Muito bom, basta você acessar lá. Se você quiser assistir os outros conteúdos e todos os conteúdos futuros que a gente vai gravar, inscreva-se no canal youtube.com.br. Sevilha Contabilidade, esse é um caminho. Além disso, tem também no Spotify você vai achar a nossa lista lá. Basta pesquisar para esse conteúdo aqui. O que a gente tem lá no Spotify? Lucas, é o Sevilha Contabilidade também? Sevilha Sevilha Podcast, pronto. Só você pesquisa lá no, no, no Spotify Sevilha Podcast vai nos encontrar e pode ouvir. É claro, no Spotify só tem áudio. né? Agora, também tem um curso gratuito que você pode fazer online, totalmente online, para ter assim, o primeiro contato com Simbiose. Para isso, você entra em sevilha.com.br barra curso Simbiose. Você que está assistindo no dispositivo de tela está vendo esse endereço aí na sua tela. Adivinha, está conosco, como sempre, a queridíssima Sueli Telles Soares, ela não só nos acompanha sempre, mas é a primeira a dar seu alô ali, prazer, ver você por aqui, seu o Marco Teles, também da Teles Contabilidade de Sorocaba, está aqui conosco, o Armando Nascimento está conosco, o Kleber Aquino também está aqui com a gente, ele que é da KC Soluções Contábeis de Caruaru, no Pernambuco, o Erivaldo Teles, que eu vejo sempre por aqui, o Ailson Júnior também, presença constante conosco, Gabriela Barreto Araújo, o, o Ailson Júnior está dizendo que o Wagner é audiófilo, é, é mesmo, né é, Wagner? O Wagner é. tem um canal, viu, Ailson, é, vocês que né, eventualmente não conheceram, como é que chama o canal mesmo? Rock Raro? O...
1: Rock Raro,
0: Wagner Xavier, aqui, ó. Rock, Rock Raro, Wagner Xavier, muita coisa legal lá, muita coisa legal lá. É Mar Marcelo Fonseca também está tá aqui conosco. Isaiú Muniz também está dando um, um alô para nós. Que bom te ver aqui, Zailton. Obrigado, enfim, a todos vocês que estão nos acompanhando. O Wagner, antes da gente entrar, porque como é que vai ser? O, o Luiz Soares, o Luiz Oliveira vai mostrar para nós aqui. O Judázio também está dando um alô. Ele que é da Prime Gestão Contábil de Goiânia. Mas antes do, do Luiz Oliveira mostrar para a gente as telas do Simbiose, é onde a gente faz esse apoio para o nosso cliente da, gerenciar melhor o seu processo de vendas, é, eu queria te perguntar, Wagner: você que é de venda, venda é, é, é uma coisa assim que acontece porque você nasce com o dom de vender ou tem metodologia que ajuda a acelerar a venda, Wagner? fala se venda é tá talento, né? É, venda. isso é. Venda talento não... é isso aí, não. Na verdade, Vicente, eu
1: sempre fui técnico. Quando eu comecei minha carreira técnica, depois na Home, entrei um pouquinho na parte comercial, né? Hum. Eu, quando eu descobri que venda era, era talento, foi o mês que eu bati minha meta. eu falei, cara, eu hum. sou talentoso. Aí o outro, hum. não vende nada. Eu falei, cara, não tenho talento nenhum. <risos> aí eu descobri... O que é isso, né? É, aí eu descobri, pessoal, que venda não é começo, meio e fim. E tem que estudar, né? tem que estudar porque uh, o processo ele evolui, né? as técnicas evoluem, o perfil do consumidor evolui, as tecnologias evoluem, mas, definitivamente, vender não é talento. Lógico que algumas coisas no seu comportamento te ajudam, mas a venda é um processo de construção é, bom.
0: Nós até já recomendamos aqui, o próprio Wagner já trouxe, Esse tem um livro que chama... A venda desafiadora, vale a pena, o pessoal que está nos assistindo, já que o assunto é comercial, vale a pena dar uma lidinha né? sobre a venda desafiadora. E acho que, Super. só para colaborar, Luiz, se você me permitir, cara eu acho que o tipo de pessoa, de profissional, que recebe menos preparo acadêmico para vender é o contador, e a gente vende, mesmo sem ter nenhum preparo é. acadêmico, a gente acaba vendendo, né? Não tem então, se o contador audi... vende,
2: qualquer um pode vender, né, Vicente?
0: É alguma coisa desse tipo mesmo. Assim, se a gente que é contador vende os nossos serviços, qualquer um pode vender. Mas pode vender melhor se souber acompanhar os métodos, né? Eu tenho esse meu professor, professor Bob o, o Luiz Oliveira chegou até a conhecer o professor Bob a figura, né? E ele, ele vive dizendo que venda é uma engrenagem, é uma maquininha, ele faz até essa, esse, esse desenho que eu tô fazendo aqui com a mão assim, né? Ele fala, é uma maquininha. Aqui dentro tem um monte de peças e de engrenagem, né? E você vai colocando oportunidades aqui em cima e saem vendas aqui embaixo, né? Se Exatamente. você está com muita oportunidade e está saindo pouca venda, é porque o processo aqui dentro não está bem organizado. Você tem que abrir a maquininha, olhar cada um desses itens lá dentro, ver como é que eles estão funcionando, ajustar de novo, fechar a maquininha e tentar de novo para ver se melhora. Né? E é um ajuste constante, até que você acha um ajuste da maquininha tal que a maior quantidade de, de oportunidades acaba se convertendo é. em vendas. Eu fico eu pensando nisso, Luiz, imaginando que, nesse módulo de simbiose, é isso que a gente faz um pouco né? na parte comercial. A gente vai olhar dentro da maquininha de venda para ver o que está acontecendo lá dentro.
2: É, eu acho que vai ser uma das engrenagens, né, Vicente. É, 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 é claro que essa maquininha de vendas ela envolve vários é, atores. Né? Um delas é a pessoa, mas o simbiose, com certeza, pode ser uma, uma importante engrenagem para melhorar a saída dessa, dessa maquininha de vendas aí. Né? E uh, uh, o que eu queria comentar é que o processo de vendas também ele tem um desafio adicional, eu acho que também em outras áreas, que é o mercado muda, o cliente muda, pessoas, né? o ambiente muda o tempo todo. Então, o que funciona hoje para venda pode não funcionar amanhã ou depois. Né? Então, existe um processo contínuo de aprendizado e de adaptação.
1: É isso. Que você falava, é, é, Deixa eu comentar uma coisa também. Que, é, na verdade, eu sempre falo que a questão não é você vender, né? A questão é você ajudar o cliente a decidir. Isso que é legal, uma venda construtiva, né? Que é o que a gente. Hum... Para a gente não fazer. Não fazer aquela venda que é uma alegria na sexta, que o cliente compra, e uma tristeza na segunda, que o cliente se arrepende, né? Então, acho que o grande, o grande desafio de um bom vendedor é fazer com que leve o cliente a tomar a melhor decisão, né? A decisão pelo seu produto. Eu queria comentar outra coisa também, Luiz e Wagner e Vicente, e, e todo mundo que está assistindo aqui. Na sexta-feira eu, eu falei com um contador, até quero dar esse depoimentozinho rápido aqui, sobre o simbiose, tá? E aí o contador falou, cara eu estou tendo uma dificuldade com simbiose porque o cliente não sabe responder as perguntas. Hum. É uma contadora. Aí eu brinquei, com ela, eu brinquei com ela, eu falei, Camila, eu falei, Camila, exatamente esse é o ponto. Exatamente. Então, o recado que eu dou para o pessoal, tá, gente? Não é o cliente que vai responder as perguntas de acordo com a, a metodologia, mas é fazer com que vocês ajudem o cliente a encontrar as respostas. Porque é aí que está o. Outra... Eu vi isso aí até para ninguém falar, ah, eu, eu parei que é muita coisa e o cliente não sabe. E eu falei, cara, você tem que pegar na mão. Então, esse pessoal é meu recado. Assim, o Luiz está é, direcionando a isso e, e, e comentando sobre isso, mas isso é fato, né? Vocês têm... O cliente não sabe mesmo responder. Então, a gente tem que estudar, tem que se atualizar, tem que aprimorar e tem que ajudar o cliente a encontrar as respostas. No diagnóstico, para você poder fazer depois o, o plano de ação. Então, foi um depoimento real e foi legal, né? Porque eu peguei na prática isso, né? E eu falei para ela: eu falei, é pra, gente, Isso. Então, pessoal, não esperem que o cliente responda tudo certo, porque isso não é sim ou não, sim ou não. Tem perguntas que você tem que direcionar, tem que trabalhar a cabeça do, do, do cliente, até porque ele pode não ter o nível de maturidade necessário naquele momento. Até uma. É uma jornada, isto.
2: É por isso, aí, complementando, né? É, 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 não sei se você falou para essa contadora, que eu acho que seria interessante, se ela tivesse assistido boa parte do nosso programa, ela, ela ia estar com o repertório para ajudar as questões. O nosso objetivo, mais do que é, é, é ensinar ou ajudar a utilizar a simbiose, é, o nosso objetivo maior é ajudar na discussão de. Né? O quanto está usando simbiose, como usar melhor? É, exatamente. Justamente. Já fez 20 episódios, né? justamente para poder fazer com é. calma, a essas discussões, porque o contador está preparado. Né, e se pega um cliente que tem um nível de maturidade não muito alto em, em gestão, é, o contador é fundamental para guiar, né, para pegar na mão e ajudar o, o cliente a explicar, traduzir, ajudar a pensar e a fazer né, as, as seleções, as definições
1: que o simbiose vai solicitando lá. Não, Exa né? ex exatamente, então, então não, não, é, é tão, não é tão binário. Pergunta, responde.
0: É, eu, pessoalmente, vou dar uma opinião aqui como contador. Né? O, o, pessoal, a, a nossa a, profissão, a profissão de contabilidade, ela vem sendo desafiada tempos a, após tempos no sentido de fazer uma entrega de consultoria mais robusta e mais consistente para os nossos clientes. Né? De, de fato, a gente conseguir usando também, é claro, as informações contábeis e informações que o cliente tem, apoiar o cliente para que ele atinja o sucesso dele, para que a empresa cresça, para que ele tenha estabilidade em todas as suas frentes. Você pegar um software como o Simbiose, Pegar, então, uma, uma plataforma com uma simbiose e entregar para o teu cliente preencher é, é, é simplesmente anular um pedaço importantíssimo dessa tarefa de ser consultor, né? porque o consultor ele usa a metodologia, mas é ele que guia o processo de evolução do cliente. né? Então, não adianta a gente pegar a plataforma simbiose e dizer, o cliente, preencha aí, use isso aqui e veja se você consegue melhorar a sua empresa. Ele uhum. não saberá fazer isso sozinho. Ele precisa de apoio, ele precisa de ajuda, eu me lembro que em várias conversas também eu e, eu e o Luiz Oliveira falamos. Mesmo que você pega, né, Luiz, um cliente que tem uma maturidade maior nos conceitos de gestão, ele muitas vezes não tem a disciplina necessária para fazer o ritual. E aí o, o contador, como consultor, acaba tendo esse papel de ser o guardião da disciplina, né, Luiz? É, acho que ele tem vários papéis, né, além dessa questão da
2: disciplina que é muito importante, mesmo o, o, o empresário tendo conhecimento, é, é, ele, às vezes tem um viés. Eu, a, 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 o contador faz o papel de ser um contraponto, de ajudar a pensar, de, de tirar, o, né, questionar o empresário. Até aquela visão que a gente já conversou um pouquinho, aquela solidão né, dele, de, de, do negócio dele, ele está muito sozinho, ele não tem muito, é, é, pessoas para trocar em né, nível de igualdade, de informação, e o contador pode ter esse papel. Então, ele tem o papel de, é, é, de talvez, de um mentor, de um, de um contraponto para ajudar a discussão, de um disciplinador, de, 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 né, de um personal trainer em gestão, quer dizer, e aí o valor do contador, né? ou seja, se ele quer ser um consultor, essa, essa, a, essa abertura que ele está tendo para oferecer um serviço consultivo é, implica num, num acompanhamento contínuo, numa, uma, né? num trabalho de longo prazo, recorrente. E aí ele precisa manter esse valor o tempo todo. Não é só para fazer o diagnóstico, não é só fazer a estratégia, mas sim ajudar o tempo todo na, né? na gestão da, da empresa. E, para isso, ele vai ter que estar tá cumprindo vários papéis, né? Desde o disciplinador até o cara que vai ajudar a pensar e discutir estratégias do negócio.
0: Exatamente. Muito bem, muito bem, muito bem. O, Vamos o, lá, senão o Wagner nem vai,
2: relação...
0: vai ver a, a, a tela. É, eu acho que não, porque o Wagner logo, logo vai ter que nos deixar. Eu até queria aproveitar a presença dele aqui, agora Nossa. 14 h 19 para fazer mais uma pergunta que está muito ligada a essa questão, só quero antes mandar um abraço aqui para o Isailton Muniz, que é da Gênios Contabilidade, que ela é de Aparecida de Goiânia, em Goiás. Obrigado por estar com a gente, Tom, A Vanessa Rodrigues da Silva, que é da Vita Conte, também está aqui conosco. E a Gabriela Barreto Araújo, que é coordenadora do curso Ciências Contábeis da Unilasalle no Rio de Janeiro. Professora Gabriela, que bom vê-la por aqui. Obrigado por prestigiar nosso encontro. Novamente, obrigado a todos vocês que tiraram um pedacinho do dia para estar aqui conosco para conversar um pouquinho. O Wagner, eu sei que aí na OMI, que é a empresa onde você trabalha, vocês têm uma metodologia de vendas consistente, vocês têm dados e controles e, e métodos e informação suficiente. Você, quando pensa... Você conhece muito esse universo dos serviços de contabilidade. Você, quando pensa hum. nos clientes típicos dos serviços de contabilidade, você imagina que eles também tenham esse nível de controle de informações, tudo organizadinho, tudo pronto para definir como trabalhar?
1: De verdade, não, tá, Vicente? Na verdade, eu acho que assim, ó, é... a, 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 a grande maioria... E não vou dizer só contábil, não, tá? Eu vou dizer hum. mesmo geral, tá? Assim, a organização de um CRM, organizando para o processo, funil de venda, metodologia, um pitch comercial, isso é muito raro nas empresas. Né? A OMI é, também tem as suas deficiências, né? A gente usa o nosso próprio CRM, que é uma coisa que eu recomendo muito, né? Explica o que é CRM para o pessoal,
0: vai, Wagner, já que você tocou no de, assunto.
1: Depois que você começa a usar, você não volta mais. Bom, CRM, né, pessoal, para quem não sabe. É a sigla de Customer Relationship Management. Que nada mais é do que uma ferramenta, um software, para que você organize todo o seu processo comercial. Né? Desde um lead, desde um suspect, passando por um prospect, passando pelas fases da venda, a temperatura da venda, as atividades, as tarefas, o funil de vendas. Né? Tem muita empresa, né, Vicente, o cara tem a meta de venda e a resposta dele é simplesmente, vende, vendeu não vendeu, cumpriu a meta não cumpriu. O grande desafio, o maior desafio de uma equipe comercial é chegar no primeiro dia do mês e eu já consegui saber que lá no dia 30, no final daquele mês, eu vou atingir a minha meta ou não. E como que eu faço isso? Através de informações. Porque não adianta eu contar com que vai... É o que vai entrar no mês, é o que o cliente vai aceitar comprar ou não. Isso fica muito na loteria, fica... é uma perfeita loteria, né? Então Estou fazendo como... até essa,
0: essa pergunta, o Wagner, para você, uhum. porque pode ser que algum contador que está nos assistindo diga o seguinte, puxa, mas eu, como contador, como é que eu vou ajudar meu cliente com vendas? Né? Você não vai uhum. ajudar seu cliente saindo para vender o produto dele. É claro que não é isso que a gente está aqui propondo. Claro. Você pode ajudar muito o seu cliente e o Luiz vai mostrar para nós, dentro do Simbiose, como é que isso acontece, organizando os dados de venda. Não é isso, Wagner? É. Faz sentido? Não claro. Faz? Total. E
1: assim, né, Vicente, se a gente pudesse resumir uma área comercial eficiente... Eu colocaria numa palavra, que é previsibilidade, que é você conseguir ter a previsibilidade de garantia de vendas, baseado no seu, no seu objetivo. Né? Então, esse que é o grande segredo, é como que você organiza essa previsibilidade dentro do mês. Tá? Então, a gente vê muito poucas empresas, em geral, é, bem organizadas, do ponto de vista comercial, muito poucas.
0: Porque é muito... O que pareça contador, você tem condição de ajudar seu cliente nisso usando a, a ferramenta simbiose. Luiz Oliveira vai mostrar isso aqui para nós. viu? Uh, vou, vou aqui mandar um, um rápido abraço para o Marcelo Fonseca. Ele está contando, eu já mandei um abraço para ele aqui, mas ele está contando uma história aí formada em administração e ciências contábeis. Ele teve um AVC esquélico. Que progrediu para um ABC hemorrágico e acompanhar os nossos programas aqui tem sido uma terapia para ele. Obrigado, Marcelo, de se acompanhar o nosso programa Legal. e pela força aí, a lição que você está dando para a gente. Muito obrigado. Professor Marco Del Ponte também está mandando um abraço para nós três aqui. Obrigado pela gentileza. Gabriela Barreto Araújo, a professora, também aumentando até a descrição, né? O CRM, segundo ela, é mais do que um software, é uma filosofia, né? é uma Sim, técnica é funcionadora de vendas. Muito obrigado, professora, pela sua. Participação que o Marco Dal Ponte, professor, também está concordando com ela. Uh, o, o Wagner, de novo, obrigado por estar conosco. Deixo muito, muito à vontade para a hora que você precisar sair, mas eu queria tá. convidar o Luiz para mostrar para nós, então, um pedaço, né, Luiz? Explica mais, porque essa, esse, esse pedaço do, do simbiose que cuida de, da, do relacionamento comercial, do planejamento comercial, ele tem várias etapas. Hoje a gente vai ver duas etapas deles, não é?
2: Isso, isso. Estão vendo a minha tela aí?
0: Estamos vendo a tela dele já.
2: Já, tá bom. Bom, então vamos entrar né, na tela inicial, que tem lá os três módulos: o diagnóstico, que a gente já discutiu, estratégias e metas, que nós estamos nele agora, e a gestão por diretriz. Estão entrando aqui estratégias e metas, nós temos as quatro perspectivas: financeira, comercial, processo, pessoas. Então nós já discutimos a questão de definir objetivos, estratégias e metas para o financeiro, agora nós vamos entrar no comercial então como você está falando nós temos quatro blocos analíticos na, na, na parte comercial que é marketing vendas aumento e satisfação do cliente são quatro categorias né, que a gente subdividiu aí essa essa perspectiva comercial que são né, processos e situações importantes para é, né, a empresa ter uma né, posicionamento com relação aos clientes, ao mercado e a vendas abrangente. Então, vamos agora, viu, Vicente, a questão de marketing. É primeiro bloco de discussão aqui, tá? Uhum. Bom, então, a, só lembrando, né, lá atrás nós fizemos uma análise, um ambiente, uma análise, um diagnóstico do ambiente interno, nós analisamos essa questão comercial, fizemos lá um parecer sobre os indicadores comerciais, que nós vamos estar retomando eles aqui agora, tá?
0: Isso foi uma é... etapa anterior da nossa conversa com o cliente, numa outra reunião que a gente fez aqui, né?
2: Diagnóstico, exatamente. Então, lá a gente já fez uma, uma análise do que está bom, do que não está, né? Como é que estão os indicadores comerciais é... e agora a gente vai estar o quê? A partir desses indicadores já foram analisados, nós vamos estar estabelecendo objetivos, metas e estratégias, né? Ah... Bom, então, a... acho que a primeira coisa que tem que ser definida são os objetivos estratégicos, né? ou objetivos estratégicos com relação à marketing. Assim como nós conversamos na parte financeira, você pode... Nós sempre temos uma sugestão, você tem a opção, né? ele vai pedir para você selecionar, você tem uma sugestão que o Simbiose está trazendo, uma só, e você pode definir a sua estratégia né? com relação à marketing. Então, vai depender muito do, do tipo de empresa, do diagnóstico feito, né, é, das deficiências ou das é, daquilo que se busca né, na área de marketing. Então, eu vou manter a nossa escolha aqui, então aumentar a fatia de mercado, aumentar a sua seu market share, a sua parte de mercado seria uma estratégia de marketing que é tradicional. Tá. Vamos entrar aqui na questão dos indicadores. Então, aqui, Vicente, acho que vamos, né? É, explicar aí bem, bem detalhado, porque tem uma série de questões importantes que estão interligadas e correlacionadas às a, a, metas que foram feitas para uh, os objetivos de receita. Né? Então, só para primeiro primeira coisa lembrar, nesse exemplo nosso aqui, eu tinha uma receita no, no exercício anterior de 10 milhões eu coloquei aqui uma meta de receita de 12 milhões. Tá? Então, eu estou aumentando 20%, eu quero crescer em 20% a minha receita do exercício anterior para o próximo exercício. Então, isso aqui já foi definido e discutido lá na perspectiva financeira. Lá no episódio 16, 17, a gente discutiu bastante essas questões. aí. Já que...
0: até explicou que não é só um desejo, né? que isso vai depender das ações que nós vamos tomar para atingir essa meta. Né? Então, eu quero chegar isso. em dois é, milhões agora... de faturamento. Agora é o momento da verdade, né, Vicente? Porque uma coisa é... Eu posso querer faturar
2: 20 milhões, eu quero dobrar no contornamento, mas é possível, é viável? né? O quanto de esforço eu vou ter para fazer isso acontecer e né, vale a pena ou não? Ah, bom, a gente já está... Então, essa parte comercial está muito ligada. De certa forma, essa tela aqui de marketing, na, na verdade, a gente está trazendo vários indicadores tá, das outras, as outras categorias da tá, comercial para poder ter um painel... É, bastante amplo né, das possibilidades com relação a esse crescimento. Então, aqui, nós, nós, como é que eu quero crescer? né? Eu posso crescer, eu tenho até um exemplo aqui, olha, nesse gráfico aqui, eu posso crescer. Né, essa receita, esses 12 milhões que é a minha meta, uma parte vai vir, Vicente, pelos clientes que eu já tenho, meus clientes que eu estou chamando os correntes. né? É, parte, ele pode está vindo de novos clientes. E uma parte... Tá, é, 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 trazendo pelo meu ticket médio.
0: né? Então, eu aqui como contator, consultor, tô conversando com o meu cliente, na verdade, essa conversa é, olha, na, na última reunião que nós tivemos, nós decidimos saltar do, do faturamento de 10 milhões para 12 milhões, e agora eu tô explicando para ele de onde pode vir esse dinheiro. né? Então, isso, isso pode vir. vir vendendo mais para os clientes que eu já tenho, trazendo os novos clientes, enfim, eu tô agora, como você está fazendo aí, orientando o meu cliente sobre como construir esse caminho de elevação do faturamento.
2: Isso, isso. Muito bom. Então, para facilitar essa discussão, Vicente, o a gente tem buscado sempre trazer uma sugestão de meta, tá? Tem todo um racional por trás, mas a gente tem uma sugestão de meta baseado no caso aqui, olha, eu tenho eu tenho aqui, os meus clientes ativos dos ex são, para facilitar a visualização da conta aqui. Então, o meu ticket por cliente é de 10 mil, tá? É, e eu tenho, então, os clientes correntes é, são 940 desses mil ativos que eu estou virando o meu exercício, sendo que eu tive 80 clientes novos e perdi 20 clientes. Então, por isso que ficou mil. Né? Na verdade, eu tinha e mais durante esse período, 20 clientes eu perdi. Tá? Então, eu virei o ano... Eu comecei em tese o ano com 940 e virei o ano com mil clientes ativos. A né? uhum. aqui também a gente sempre procura ajudar o cliente é o critério do que é um cliente ativo né geralmente essa definição
0: a... nem sempre é fácil né não é fácil às vezes é mas muitas vezes é difícil dependendo do... nos serviços de contabilidade é, por sim. exemplo né se a gente pegar o nosso serviço aqui de contabilidade é fácil né o cliente ativo pode ser aquele que tem um contrato com uma receita mensal recorrente isso, né? isso
2: é perfeito agora
0: se eu tenho uma loja de calçados por exemplo o meu cliente é, tem, tem dois perfis de clientes: o cliente homem e o cliente mulher na loja de calçado, né, Luiz? O cliente mulher, se ele passou uma semana sem comprar, já não está ativo mais. Tá? Ele já deu churn, já não está mais comprando de mim. O cliente homem ele compra uma vez por semestre o sapato. Então, como é que eu É, lá, isso? é Como então, é que a gente faz é, essa é, definição? É, né?
2: é, então, não tem, né? Não tem uma forma, não tem uma regra única, né? Então, é claro que vai depender do negócio. Por exemplo, no meu caso, que eu tenho empresa de consultoria. É, o meu critério é cliente que eu emiti nota nos últimos 12 meses, tá? porque eu não tenho clientes, é, alguns são recorrentes alguns não são. Né? Então, tem cliente que compra treinamento, avulso, essas coisas, ou algum trabalho específico, mas né, eu considero que ele é, ele, ele é um cliente ativo porque eu emiti uma nota para ele por, né, nos últimos 12 meses. É, então, vai depender muito do é varejo, se é serviços, né, se é atacado... Ah, é, é, essa é uma boa discussão com o cliente em geral, a gente fazendo boa pergunta né, entendendo o negócio do cliente a gente consegue achar é, um, um, uma, um critério para definição de cliente ativo né? então, é, acho que aqui já foi é uma boa discussão né, no caso do contador com o seu cliente dele explicar ah, quais são os seus clientes que tipo de cliente vocês têm qual o perfil dele qual é a frequência de compra que ele tem é, qual é a, a, quando ele tem uma necessidade porque essa questão da, 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 da do ativo é, de, tem muito a ver com quando o cliente precisa novamente do seu serviço ou do seu produto né? então eu faço todo mês ele é, é um serviço que ele precisa de todo mês mas tem por exemplo quando você falou do sapato ele precisa de vez em quando então não posso é, amarrar né? então a, normalmente o meu cliente ele precisa a cada seis meses a cada doze meses a cada dezoito meses então de repente eu posso então essa a, questão, a partir daí, né? Ele que, que, que depende muito da, da demanda, né, dele em termos de tempo do seu, do seu produto da sua solução.
0: Mas veja mas... só, né, o, o Luiz e é. meu amigo contador como é importante, né? Essa simples discussão você já está ajudando seu cliente. Só de pensar com ele qual é o critério que ele usa para definir um cliente ativo. E é claro que aí é se ele diz. O critério para definição do meu cliente ativo, digamos, é que o cliente volte a cada seis meses, em algum momento mais para frente, você até pode provocar e dizer mas o que nós poderíamos fazer para que ele volte a cada quatro meses e não a cada seis meses, né? Sim, então, sim. a partir daí, você começa a ter ideias e vai ajudando o seu cliente também nessa direção. Muito bom, Luiz. Aí vem o... Vamos lá. Aí,
2: Vicente, vem um segundo problema, né? Então, tem toda essa discussão para definir o critério que a gente Aí, vem a segunda pergunta. Como é que eu meço? né? Como é que eu sei quantificar isto, né? É Uma primeira vez, provavelmente, ele, o, o, o cliente do contador, não, talvez ele não vai ter... É, você... não, então, quantos clientes cai no seu critério de cliente ativo, numericamente? Às vezes, ele não vai ter esse histórico, não vai ter esses dados. Então, a, talvez a primeira coisa é nós ajudarmos o cliente a estabelecer um jeito dele é, contabilizar. Talvez o contador possa ajudar... Porque como o contador emite notas, ele tem com essa nota, conhece o cadastro dos clientes, ele tem acesso, ele mesmo pode, de repente, aplicar esse conceito e trazer essa informação. Se ele conseguir trazer isso, o cliente vai ficar muito feliz da vida. Você acha que dá? É uma coisa
0: fácil, Vicente? É uma coisa fácil quando a gente está disposto a ajudar e a se envolver com o negócio do cliente. É claro que exige que a gente esteja conversando com o cliente. É por isso, acho que o Wagner contou a história da Camila, né? é por isso, Camila se você estiver nos assistindo aqui, que não dá para entregar isso para o cliente preencher. Você tem que estar do lado dele para discutir cada um desses aspectos. E aí é que está o valor da consultoria, né? Então, sem dúvida nenhuma que é possível, mas precisa ser feito de uma maneira acompanhada, de uma maneira orientada junto com o cliente, né?
2: É. E, e aí, voltando ao assunto do CRM, né, Vicente? nesse ponto, o CRM vai ser muito importante, porque ele também ele, ele vai dar essa informação para nós. Porque para eu ter cliente ativo, eu preciso ter cliente inativo. Então eu preciso ter uma base de clientes cadastrados, e parte dessa base vai ser inativa, e uma parte vai ser ativa. Então eu posso também ter uma. Eu acho que você parou de
0: compartilhar a sua tela, viu? Alguma coisa. Ah, é? Ué? Deixa eu ver aqui. Vai lá no outro aplicativo e compartilha. De... Tá, deixa eu voltar aqui então.
2: Não mexi nada, hein? Na minha tela está aparecendo, engraçado. É, deixa eu
1: ver. Compartilhamento.
2: Vou parar, tá bom. Eu vou fazer de novo, né? Tá. Parei.
0: O Lucas está ajudando o Luiz aqui a voltar a compartilhar a tela. Enquanto isso, eu vou conversando com você, nosso colega contador que está acompanhando, na direção de relembrar aqui. Então, na, na perspectiva comercial, dentro da perspectiva comercial, você está vendo que a tela que o Luiz mostrou, que daqui a pouco vai estar no ar com a gente de novo, é a tela do Simbiose, na qual o que a gente faz é mostrar números, dados de controles numéricos, estatísticos, é, questões que você, como contador, pode ajudar o seu cliente a organizar dentro da metodologia de análise do processo de venda para tornar o processo de venda mais efetivo. Né? Então, de maneira nenhuma, nós estamos aqui discutindo que você vá, você, contador, a campo vender junto com o cliente, mas que você funcione como alguém que provoca reflexão no cliente a partir da análise de dados concretos, que você apresente dados concretos e que o cliente possa fazer uma análise a partir desta, desse ambiente, a partir desta construção. Né? Muito bom, Luiz. Então, vamos lá, vamos prosseguir. aí Mas voltou? Voltou, né? Voltou.
2: Voltou, beleza. Tá. É, bom, então, a, a, eu estava falando aqui da questão do... do, do, do cadastro, né, do, do CRM, então o CRM ele ajuda você a ter uma base de clientes cadastrados, parte deles vai ser nativo, parte dele vai ser ativo, então é, é, essa também é outra ajuda que a gente pode dar para o cliente, o contador pode estar, né, e, e, e às vezes até implantando um CRM ou, uh, né, se não tem um CRM ainda está na fase inicial, um cadastro Excel ou alguma outra ferramenta que ele tiver disponível, né. Bom, então eu tenho aqui, então eu já estou trazendo, né, esses dados Eles foram né, solicitados aqui, lá no, no diagnóstico, né, para poder fazer análise de pontos fortes e pontos fracos. Na questão comercial, essas informações foram solicitadas e foram inseridas né, no, no simbiose e foi feita uma análise.
0: Então ele esses tá falando... dados aqui, então, a gente pediu para o cliente, viu, contador? Não fomos buscar na escrituração contábil, por exemplo, porque não tem essas informações lá, mas nós pedimos ao cliente. É. Vai acontecer, na minha experiência já aconteceu, e acho que na experiência do Luiz também, de você pedir para o cliente, o cliente dizer, eu não tenho esses dados. E aí você vai dizer, então, você precisa levantar e aí você me chama para a gente ter essa conversa. É isso, né, Luiz? A gente tem que provocar isso do cliente e dizer: me isso. traga os dados que eu é. preciso dessa informação para te ajudar é ou, ou até até sendo mais proativo Vicente
2: às vezes tem para assim, me fala uma pessoa que tem os dados e eu converso com ele junto com ele
0: levantar aí dentro da é. sua equipe né é porque às vezes você coloca é. lá o dono da empresa para levantar o dado ele, ele talvez não consiga né mas então me diz quem é aqui na tua equipe que tem a informação eu vou buscar isso exatamente aí você fala me dá porque a gente tem que ser proativo porque essa parte de
2: estruturação dessa infraestrutura para a gestão ela, ela é fundamental a gente a gente tem que investir tempo nisso porque ela é que vai sustentar o trabalho, né? Se a gente, por, a por uma questão é, é, boba de não ter um dado, não conseguir levantar um dado, atrasa... O trabalho é, para, né? E aí você né, morre na praia, morre no começo do trabalho. Então, a gente não pode... Aí talvez o contador tenha que é, é, pensar se ele tem essa disponibilidade de, de conversar com as pessoas ou ter alguém na equipe que possa fazer isso. Começar com alguns clientes, que dá tempo, né, não fazer com muita gente, pois aos pouquinhos ele vai criando uma estrutura para isso, na medida que ele é, ter essa, né, essa, é, é, essa receita oriunda desse serviço consultivo que ele vai estar fazendo.
0: Muito bom, muito bom.
2: As informações que a gente então, precisa aqui é, é... o ticket médio, o ticket médio a gente calcula, porque tendo o número de clientes ativos, eu divido pela receita, eu já tenho o ticket médio de cliente. Então, muita informação ela foi ficada. Para servir de base, agora os clientes correntes, novos clientes e clientes, aqui
0: são é, é quantitativo, informações que eu peço a ele, né? Uhum.
2: É vai vir no CRM ou do CRM ou do pessoal comercial da empresa, etc. etc. né? É... E aí vai ser uma base, bom. Então, aqui é para lembrar: então, essa parte azul aqui é do exercício anterior, nossa referência O que nós precisamos fazer agora é definir o que objetivos e metas para o próximo exercício. Agora, só que elas têm
0: que estar coerentes com a minha uh, meta de receita, tá? Então, na verdade, você só está mostrando o ano anterior para servir no, no azul aí, para servir de referência, e agora vamos bolar o que a gente vai fazer no ano que vem a partir do, do verde, né? Isso, para não
2: precisar voltar nas telas, né, essas informações estão todas lá na tela de diagnóstico, mas para não precisar voltar, né, senão fica muito confuso, a gente está trazendo a informação que já foi originalmente... É inserida no sistema para poder fazer essa, essa análise aqui, essa definição junto aos, a, 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 ao cliente aí. Né? Bom, a, o Simbiose ele já traz uma sugestão. Então, o que, que o Simbiose fez? Tá? Não vou entrar na, muito na técnica. Ele, ele já sabe que eu preciso crescer 20%. Então, o que, que ele foi fazer? Ele colocou uma parte desse crescimento no crescimento de ticket médio e uma parte do crescimento... Na, nos clientes ativos. Então, pode ver que eu cresci os dois, ó. 12% em que, que médio, e 7, 14% na, no número de clientes ativos. tá? É, é, esses números. Não, é, aqui deu 20%. Pode ver que está próximo. É então, claro que na
0: verdade, é. ele está usando duas metodologias. Uma metodologia é trazer mais clientes para a base. Isso. Porque, por exemplo, se eu, quero, se eu quero aumentar de 10 mil para 12, perdão, de 10 milhões de faturamento para 12 milhões, é um aumento de 20%. Se eu continuar vendendo exatamente as mesmas coisas pelo mesmo preço para os mesmos clientes, eu só tenho um caminho, que é aumentar 20% a minha base de clientes, não é isso?
2: Isso, trazer exatamente.
0: trazer 20% mais de clientes. Mas o que o Simbiose está fazendo aí, ele está sugerindo, falar: falou, olha, ao invés de você só trazer novos clientes, usa uma estratégia mista. Você traz um pouco de cliente novo, e vende um pouco mais para sua base, vende mais itens, vende mais produtos, trabalha um pouco a sua base de clientes para fazer mais vendas dentro dela. É isso,
2: não é? Isso, isso. E, 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 e às vezes, né, a gente vai estar vendo lá na questão da estratégia, Vicente, a seguir, que uhum. para eu poder é, aumentar o meu ticket médio, já discutiu isso lá no diagnóstico, nas oportunidades que a gente né, é, é, levantou lá atrás, eu posso aumentar a, a, a minha oferta de valor, é, é, incrementar mais a, a minha solução para poder ter um ticket médio maior. Né? Então, eu posso estar não, não aumentando o preço simplesmente, mas sim aumentando o valor da, da minha solução. Né? Ou, ou vendendo mais coisas para o mesmo cliente também, né, Vicente? O médio aqui é para cliente, não é, por produto, não é por Aqui nós não estamos preocupados em ticket médio. A empresa tem quatro tipo, quatro ou cinco linhas de produtos ou de serviços, cada um tem o seu ticket médio. Aqui eu, eu estou né, olhando o ticket médio por cliente, quanto cada cliente está gastando. Em média, por ano comigo. E aí, a minha ideia é oferecer mais coisas para eles, mais serviços, etc., aumentar o valor de receita, porque eu já tenho relacionamento, né, Vicente? É muito mais fácil você vender, né, criar o seu escopo de serviço para o cliente que existe, do que você é, tentar trazer para os clientes. Muito bom, muito
0: bom. E, e além disso, uh, uh... Vendendo mais para a base, vendendo mais para a minha base de clientes, eu aumento a fidelidade do cliente comigo, né? Ainda acaba encontrando mais soluções Isso. fica mais aqui presente, né? É, Agora, a essa bem... sugestão que, os, hum. que o Simbiose trouxe aí de, de, de aumentar um pouco a base de cliente e, e aumentar um pouco a, a, as vendas dentro da base, se eu quiser, eu posso alterar, não né? Pode alterar. Então, aí
2: ele dá, você dá o um aceitar aqui, tá ele
0: aceitou. Aí ele já colocou aqui embaixo,
2: ó. Tá? Então, ele já colocou. Já colocou igualzinho, ó. Então, ele já, já trouxe o ticket médio, e o que, que ele faz? É, como os clientes correntes é o que eu fechei o outro anterior, ele já trouxe para cá, então isso aqui eu não mexo, né? É, e, e aí e, a, a... Então, os novos clientes vai ser basicamente o quê? O número de clientes que eu preciso, porque se eu tenho esse ticket médio de 11.200 e eu quero faturar 12 milhões, eu só dividi um pelo outro, eu tenho. Então, 1.071. Ele é apenas uma divisão direta da minha receita pelo meu ticket tipo médio. Então ele já isso aqui. Eu tirando os meus clientes, os meus clientes é, correntes, que são mil, né? é, eu tenho que arrumar é, é, 71 clientes. E aí, como eu perco o cliente, então eu tenho que trazer 83 clientes novos. Aí ele fala para você.
0: Começar eventual perda, né? É, eu,
2: eu perdi 20 clientes, ele já deu uma sugestão de você perder menos clientes esse ano. Ele não está falando para zerar, ele está falando para você. Né? É, agora tem 1,2% dos clientes que você está perdendo a sua carteira ativa também. Então...
0: então, na verdade, o Simbiose me ajudou aqui a orientar meu cliente em três direções diferentes. Eu pensei que eram duas, deixa eu me corrigir. Primeiro, tá. vender mais dentro da base. Segundo, trazer clientes novos. E terceiro, perder menos clientes este ano. Né?
2: Exatamente. São três, são três metas. Né? São três metas que eu tenho que cumprir. Que elas estão aqui. Aí você fala, não, eu quero perder só cinco clientes. Você vem aqui e altera, tá? É, é que aquele está em porcentagem. Né? Eu quero perder aqui só meio por cento dos meus clientes, tá? Vou dar uma, uma, uma aqui. Então cinco clientes,
0: é. né? É... Perfeito. Então Deixa eu é lógico que isso sempre, né, o Luiz é preciso renovar com o colega contador que está nos assistindo. Você quando está orientando o cliente Dividindo com ele essas, esses pensamentos de estratégia, quando a gente diz, por exemplo, ah, ano que vem eu só vou perder cinco clientes, isso não pode ser uma vontade, isso não pode ser uma manifestação de desejo, isso tem que ser algo que esteja amarrado a uma ação que vai levar a perder apenas cinco clientes. Né? Está aqui embaixo, é... Vicente, ó, aí eu vou definir minhas estratégias, tá? Então agora Isso, definir. exatamente. Não é só, ai, tomara que a gente só perca cinco clientes no ano que vem, não é isso. Se eu preciso só perder cinco clientes, agora eu vou voltar para a minha equipe e dizer o que, que a minha equipe tem que fazer para a gente perder só cinco clientes.
2: Né? É. Então, eu tenho aqui algumas estratégias, né? que, que a gente, de novo, gente está trazendo algumas sugestões, mas o, a, 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 o contador pode definir a estratégia junto com o cliente, dependendo da, da, da realidade do negócio. Mas ele já está trazendo aqui, por exemplo, ampliar a divulgação da marca e produtos no mercado. Então, eu vou fazer a maior divulgação, isso vai me trazer novos clientes. Eu vou aumentar o portfólio de produto e serviço. Isso aqui é importante porque essa estratégia,
0: por exemplo, me ajuda a aumentar meu tico de médio. Né? Ah, é... Eu ofereço mais coisas para o meu cliente, né? Hoje eu só vendo leite, amanhã eu vou passar a vender leite e café, né?
2: Isso. Ou você pode ter um foco nos clientes atuais. Eu vou desenvolver produtos customizados para os clientes que eu já conheço o perfil deles. Então, é... porque o de cima é uma estratégia para mercado, de, de aumentar o portfólio. De baixo é... é... é fora específico para clientes atuais. Né? Eu posso trazer produtos importados, eu posso ter um marketing digital. Então, tem uma série de soluções aqui e é claro que o cliente ele já, ele vai ter sugestões dele que a gente pode fazer. Então, nós podemos aqui escolher algumas estratégias que tem que estar muito coerente com esses objetivos. Né? Então, essas estratégias que eu escolhi aqui embaixo, eu acredito que elas vão me ajudar a aumentar o ticket médio e é, é, cumprir aqui a... a a meta de clientes ativos, né? E, 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 né? e aí se eu tenho soluções customizadas, eu vou perder menos clientes também. Tal. Embora nós temos lá na frente uma das, das, das uh, categorias de análise comercial tá ligada a relacionamento e a satisfação do cliente. Lá eu vou ter estratégias específicas para uh, não perder clientes, né? para uh, não perder os clientes que eu tenho aqui. Né? Uh... É que bem. Uh, Vicente, uh, 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 outra, outra coisa interessante que ele traz para nós também é a, a sua composição de receita bruta, né, daqueles 12 milhões aqui, ó, nessas estratégias. Então, uh, eu tenho aqui, por exemplo, eu sei que 10 milhões vai vir dos meus clientes atuais, é, 1 milhão 285 vai vir dos meus clientes é, pelo TikTok médio e uh, 714 mil vai vir por novos clientes. Então, ele, ele faz uma divisão, né, aqui é uma pizza, né? Da onde
0: vem o meu faturamento,
2: né? É, a minha estratégia, então, é, o, o grosso aqui vai vir de clientes atuais, uma porcentagem vai ser de clientes novos e uma porcentagem vai vir do aumento do meu ticket tipo médio, que, na verdade, ele está dentro, né? O ticket tipo médio, ele está a ver com os clientes atuais e os novos, tá? Aqui eu só estou separando para a gente saber mais ou menos como é que eu estou compondo de novo hoje. Colocou uma meta de crescimento, né? Como o Vicente comentou, é, isso não vai acontecer porque eu botei 20% de meta de aumento de receita. É, então eu estou é, criando é, metas mais específicas, né? E uma estratégia de como é que eu vou atingir essa receita através dos clientes atuais, através de aumentar o valor da, do meu título médio com novos, novas novas é, soluções e atrair novos clientes.
0: Muito bom, muito bom. Essa discussão, bom. acho que
2: o, o cliente vai valorizar bastante. A minha percepção é essa, por exemplo. Pelo menos às vezes que eu tive é. essa discussão. Gosta muito,
0: viu? Nós fizemos aqui essa discussão, o, o, o Luizinho, sei lá, 25 minutos. Né? Aqui, nós, aqui. Mas aqui eu quero relembrar os colegas que estão nos assistindo que aqui é apenas uma demonstração. Uma conversa dessa com o cliente é uma conversa que pode demorar muito tempo, porque quando bem feita, quando bem nutrida, tem toda essa reflexão. Como é que nós vamos fazer para arrumar clientes? Porque, por exemplo, parece muito fácil a gente dizer para o cliente ah, então aumenta o portfólio de produtos porque com isso você vai ter mais produtos para vender para a sua base e, consequentemente, vai aumentar a receita. Mas será que para isso ele precisa investir muito dinheiro? Quanto ele precisa investir para aumentar o portfólio de produtos? Que tipo de produto ele trabalha e quanto custa acrescentar um produto na, uh, no catálogo dele? Né? Então, todas essas análises precisam ser aquecidas. O Luiz mostrou aí uma série de hipóteses, uma série de sugestões de melhoria de performance de vendas mas elas são para ser, elas são um referencial para ser analisado com a realidade do cliente. Portanto, é uma, é uma conversa longa. E depois Sim. de estabelecida essa conversa, né, Luiz, vem o papel mais importante do contador, que é mês a mês, periodicamente, e acompanhando se aquelas metas estão ou não sendo alcançadas na sua proporção. Então eu vou mês a mês vendo se o volume de vendas está aumentando, se eu estou trazendo novos clientes se eu estou diminuindo o cancelamento de contratos a perda de clientes, se eu estou conseguindo aumentar a venda na carteira de clientes atual, isso passa a ser o trabalho mensal do contador acompanhar isso numericamente com o cliente também, né? Hum,
2: exatamente. Sim. É, por exemplo, no, no, como a gente viu lá na questão do orçamento, né? Para quem assistiu quando nós definimos orçamento, nós temos uma meta de, de despesas por categoria de despesa mensal. Aqui, né? Montando essa mesma é, 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 desdobramento de, de, de metas para é, base mensais, por exemplo, no novos clientes, a gente vai colocar lá, por exemplo, sete clientes por mês, né? Que vai dar em 12 meses, vai dar 24, bate com esse número aqui. É, então, eu vou acompanhar, se todo mês eu estou trazendo sete clientes ou não, né? e isso vai, vai ter acompanhamento mensal pelo número acumulado, e a gente vai fazendo estratégia, se a gente está conseguindo, é, é, se as ações, de vendas e marketing, elas estão trazendo esses novos clientes. E eu estou vendo também se o meu ticket médio está sendo é, cumprido também. né? O médio, eu vou medir ele mensalmente, como é que está o ticket médio para o cliente. E todo mês eu sei o meu faturamento mensal. né? Nosso exemplo que vai ser um milhão. E eu vou saber quantos clientes eu preciso ter é, nesse nesse processo aí. Muito é, bom. Essa essa parte aqui, eu acho que como ela está muito atrelada à, à questão de, de objetivos é, financeiros, né? só que agora eu já estou entrando num aspecto do como, né? é, já desdobrando indicadores, desdobrando estratégias também, e essas estratégias vão virar um projeto, né, Vicente? Lembrando que então, a, 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 nós estamos ainda no módulo 2 simbiose, o módulo 3 é onde nós vamos abrir essas estratégias em planos de ação, em projetos, e vamos dizer o que eu vou fazer do ponto de vista operacional para viabilizar essas estratégias.
0: Lembrando ao, ao, ao colega quanto do que está nos assistindo, que é exatamente assim: que funciona, é um processo infindável, né? um processo de consultoria, está sempre ali ajudando o cliente a encontrar né? alternativas para resolver e para melhorar a performance dele. Então, é assim que você vai avançando de um módulo para o outro, de um tema para o outro, de um assunto para o outro. Né? Ficou muito, muito bacana esse conteúdo, viu? O, 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 o bem desenhado, bem estruturado certeza absoluta, os, os, os clientes os clientes dos nossos amigos contadores um é um grande proveito, proveito na medida em que eles conseguirem usar, usar esse, material, esse material e essa essa estrutura, essa estrutura de, de, de análise, de análise de comercial, comercial para, e para, ou, para o, colocar os clientes, clientes dentro de uma perspectiva e de uma metodologia mais, mais adequada. Mais uh, adequada. Uh, uh, eu, isso, eu fico aqui imaginando como é que o contador pode preparar esse encaminhamento junto com o cliente. eu acho que você deu uma dica muito importante que eu queria realçar de novo aqui. Porque nem sempre o diretor com quem você vai conversar lá no cliente, se você já tem uma estrutura, então ele esses dados estão bons, às vezes você, contador, contador é vai ter que, é que buscar esse dado, dado, dado tá lá na né? ponta. Né? Eu estou aqui, eu tô aqui eu até me, re me, re me, re me re remetendo uma numa comparação, comparação que eu faço viu, muito. Viu, Luiz?
1: Por exemplo, por exemplo, quando a gente
0: fala, assim, fala isso nessa que questão comercial, eu agora eu preciso de dados, eu preciso, <risos> preciso diga quantos clientes ativos ele tem, quantos novos clientes, clientes ele fez, quantos cancelamentos ou quantos clientes, sim, clientes ele perdeu ele ao longo daquele um período, eu continuo na minha posição de contador dependendo das informações do meu cliente. Coisa que na minha tarefa tradicional de contabilidade por aí por balanço, preparar folha de pagamento, eu também já tinha essa relação de dependência. Mas tem uma diferença muito grande aqui, porque com as informações que o cliente vai me dar, eu agora vou mostrar para ele dados sobre o negócio dele de uma perspectiva que provavelmente o próprio cliente nunca viu, que o próprio cliente nunca teve contato com isso. Né? E aí queria te pedir um pouquinho da tua experiência, porque você já nos deu essa abertura agora há pouquinho falando sobre isso, né? para você nos contar um pouquinho sobre como é que é, em geral, os clientes que não têm isso gostam muito. Né? Você estava falando disso para nós, né Luiz? É, então, eu acho que os, os, a gente tem que é, entender
2: a, 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 o momento a realidade do cliente, e né? eu acho que, quando se nós estamos nessa fase de definir objetivos e metas, essa etapa de entender o perfil e a, e a, e a maturidade do cliente já passou porque a gente fez o diagnóstico. né? É, então, lá na, na, na fase diagnóstico, e é claro, existe uma continuidade a cada estágio que a gente passar, isso vai, vai evoluir, mas a gente entendendo o perfil do cliente a, a, e o grau de maturidade, sentindo o que, que ele está gostando e, e, e se ele tem né, facilidade ou não com algum conceito ou com alguma informação, nós temos que ir contornando, porque o nosso papel, né, acho que aí é uma missão também, né, Vicente? De Nós temos que ajudar o nosso cliente a ter uma melhor gestão, que isso vai ajudar a ele ter mais sucesso no negócio dele. É, então, essa é a nossa missão. E nós temos uma série de obstáculos para isso. Né? O simbiose vai remove muita coisa, mas ainda sobra essa questão de falta de informação, falta de tempo, falta de, é, às vezes, disciplina, né? falta de conhecimento, de metodologias, e aí a gente vai ter que ah, estar o tempo todo é, é, provendo. Então, a, a, eu tenho clientes, Vicente, que é, é, muitas vezes... Ele praticamente terceirizou todo esse trabalho de, de gerar indicadores to, mensais, etc. Já faz trabalho de preparar as bases de dados, né, é, é, para levar para as reuniões mensais de análise de desempenho. Uh, e a gente mesmo faz a apresentação, né? Porque ele não tinha essa estrutura e ele falou assim: "Olha, eu não consigo, não, né? Me ajuda, Ele pediu ajuda. A gente acabou essa, essa solução para ele. Então Deixa uh -huh. eu saber
0: se eu entendi direito isso que você falou agora. Então, o que você está dizendo, por exemplo, poderia acontecer com um colega contador nosso que, no final das contas, o cliente diga para ele, bom, então faz o seguinte, trabalha junto com a minha equipe, coleta os dados que você precisa para fazer e tem uma reunião comigo e me apresenta o resultado. Então, o contador tem uma, uma reunião com ele em que o contador, por exemplo, vai apresentar para ele como é que está sendo a evolução das vendas, como é que está sendo o atingimento dessas metas que a gente acabou de olhar.
2: Exatamente. E tem até uma ironia aí. Você vai fazer essa reunião sabendo mais que o, do, que o dono da empresa. Você sabe o ah, que melhorou, o que piorou. E, e é claro que se você... Né, aí também é importante você trabalhar muito bem com a equipe, porque a, a reunião não é só o contador com o dono da empresa, mas sim o contador com o dono e com a equipe de gestores que ajudam esse, esse empresário. né Então, claro, se você claro. coleta de análise prévia e já leva essa análise pronta, e se você conseguir já levar uma proposta de ação alinhada com a equipe dele, ele vai falar, puxa, o pessoal tá, o contador está me ajudando a fazer com que a equipe analise os dados, defina ações e traga com proposta para mim. Então, meu papel está sendo mais o que Ao invés de eu ficar puxando e pedindo, é só eu estar aprovando, orientando e validando o que eles estão fazendo. Ou seja, o, contador, o, o empresário ele vai se sentir muito mais suportado e não ter aquele peso todo dele ter que levar o um negócio nas costas e puxar todo mundo, né? O contador vai ser um grande aliado, né, nessa gestão para ele.
0: Excelente, muito bom. Mesmo muda completamente a relação do contador com o cliente, né? Se, se for bem construído, se você, meu colega contador souber tirar proveito da, 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 do apoio que a OME oferece a partir do simbiose, você vai conseguir construir uma nova maneira de se relacionar com o cliente, se relacionar com o seu cliente, perdão e de construir um, um, um ambiente no qual você, de fato, esteja ajudando o cliente no crescimento dele. Uh, a gente está indo aqui para o finalzinho, Luiz. Queria só relembrar quem está nos assistindo. Então, se você ainda não usa o Simbiose, basta entrar simbiose.ome.com.br. Está aí na tela, se você está no dispositivo de tela. É gratuito para você, contador, utilizar. Nós não reclamamos, nós não reclamamos, que, ou melhor, nós não recomendamos que você... Entrega para o teu cliente para encher. É um trabalho de consultoria. Você usa o, o Simbiose como apoio para o teu trabalho de consultoria para o cliente. Né? Nós temos vários casos de contadores que já vieram aqui até depoimento que estão cobrando isso dos clientes. os clientes estão satisfeitos, então conseguiram gerar receita para poder suprir o custo de horas necessárias para fazer esse trabalho. Né? Se você quer entender mais, também tem um curso que você pode fazer, sevilha.com.br barra curso Simbiose, totalmente gratuito sevilha.com.br barra curso simbiose, vai lá, faz o curso. E tem, é claro, no canal youtube.com barra Contabilidade todos esses vídeos que eu, Luiz Oliveira e Wagner Xavier fazemos todas as terças, estão gravados lá. Esse mesmo conteúdo, só em áudio, está disponível no Spotify. Basta você procurar podcast Sevilha lá no Spotify que você vai nos encontrar para poder acompanhar este conteúdo em áudio. Uh, Luiz, semana que vem tem mais, Não. Opa, nós só começamos,
2: Vicente, a gente tem que continuar é. essa jornada, temos mais três categorias na área de comercial para
0: analisar. Para então, semana isso. que vem a gente volta para falar de comercial, que, que, que categorias a gente vai olhar na semana que vem?
2: A parte de vendas, a gente vai, ver que a gente vai discutir muito a questão da é, a taxa de conversão de proposta, né? o quanto eu estou conseguindo converter minhas propostas.
0: Então, tá bom. Semana que vem a gente vem para analisar, ajudar o nosso cliente a analisar a taxa de conversão de propostas e ajudar o nosso cliente a atingir as metas deles a partir dessa análise de taxa de conversão de propostas. Muito bom. Wagner Xavier não pôde ficar conosco até o final. Tinha um outro assunto que precisava da atenção dele. Mas semana que vem, Wagner estará conosco aqui. Obrigado a você que nos acompanhou. Luiz, você quer se despedir do pessoal? Bom, é então,
2: um prazer mais uma vez. Espero encontrá-los semana que vem muito obrigado. Tenha uma boa semana.
0: Muito bom. Nós estamos transmitindo ao vivo no dia 13 de outubro. São agora 15 horas e um minuto. Quero fazer aqui um, um, uma homenagem especial para os professores. Dia 15 de outubro é dia dos professores. né? Parabéns e obrigado professores pelo belo trabalho que vocês fazem de construir um país melhor. Beijo no coração de todos. Semana que vem estamos aqui de novo para falar sobre taxas de conversão, como ajudar o cliente com isso na área comercial. Abraço, Luiz. Obrigado. Obrigado, Lucas. Obrigado, gente. Deus. Até já.